0: el podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico, como negocio, ya sea la parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, de cómo tratar con los clientes, de cuánto cobrar y un largo etcétera, pero te voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Si estos podcast veraniegos pasados hemos ido repasando una a una todas las marcas fotográficas ¿no? que hay en el mercado ahora vamos a hablar de los objetivos cosa fundamental porque muchas veces no se nos va a la cabeza con Buah, es que esta cámara tiene que especificaciones o da una calidad no sé qué no sé cuánto nos gastamos todo el dinero en la cámara y luego es ay que no me llega para el objetivo que yo quería así que me compro el objetivo más barato o no este tipo de situaciones así que vamos a hablar un poquito de qué pasa con los objetivos que no son nativos de la marca si merecen la pena si no merecen la pena y bueno me voy a parar ya porque toca hacer el call to
1: action de este podcast, así que, deseo, cuéntanos. Como ya sabéis, estamos en Vivir de la .es, nuestra nuestro campamento base, <risa> o así, donde podéis eh, tanto apuntaros a la academia con más de 25 cursos especializados en marketing y en fotografía, súper interesantes, y con otro apartado importante junto con los podcasts, que es la parte de consultorías, para fortalecer a todos y todas las que estéis eh, en este mundo de la fotografía y os cuesta encontrar clientes, seguir avanzando, como para los que queréis empezar, a emprender, y no sabéis por dónde empezar, o queréis hacer un estudio de mercado, queréis chequear si va todo correcto para lanzaros, bueno, pues ahí tenéis un apartado donde podemos... Eh, echaros un cable con ello podemos asesoraros y gestionar todas las posibles dudas incluso dar más recomendaciones y animaros y a daros ese pequeño empujoncito para empezar y, y eso como digo viviodafotografia.es nos puedes encontrar así que yo creo que ya dicho esto vamos a pasar con el tema claro que es los objetivos y es que
0: sin duda eh, en cuanto a ¿no? si nos queremos ceñir únicamente a la calidad de nuestras fotografías pues es que tenemos que hablar de los objetivos. De nada te sirve comprarte la mejor cámara de X marcas y luego vas a tener que estar yendo a por o quedarte con los objetivos de kit más baratos o bueno, digamos que con los objetivos peores de, de la marca, ¿no? Hay que
1: tener un equilibrio. Hay que alimentar, hay que alimentar a, la, a la cámara, como digo yo. No, tiene que ir, como toda la vida, tiene que haber un equilibrio y si nosotros tenemos, en este caso, nos gastamos un dinero en el cuerpo... Eh, pues hay que gastarse, igual que ya no solo decimos en objetivos, en una mochila o en un trípode, no podemos llevar el trípode de 10 euros con la cámara de 3.000 y los, las ópticas suelen ser una parte de ese gran olvidado, ¿no? De, después de haber comprado la cámara, después de tener la cámara de, 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 de ensueño, se nos olvida que los objetivos no... Te podemos trabajar perfectamente con un objetivo barato pero vamos a estar perdiendo las facilidades, las posibilidades las cualidades que nos está ofreciendo una, una cámara, sobre todo de gama, gama alta. Claro, y luego también ya no solo te puedes
0: quedar en la parte de, oye, pues estoy con el objetivo más barato de la marca y con la mejor cámara de la marca sino que, ojo, que también a veces nos quedamos y es de, ay, solo tengo dinero para un objetivo, ¿no? Y te estás autolimitando por eh, comprarte, pues como decía antes la, la mejor cámara y sobre todo pensar una cosa, un objetivo bueno o, o de calidad media de, sea de la calidad que sea te va a durar toda la vida hasta que te aburras de él o lo estampes eh, montaña abajo si tienes esa mala suerte en cambio la, las cámaras cada tres años, cada cinco años, pues más o menos de media, es cuando se suelen cambiar. Pero un objetivo te vale para toda la vida. Por eso yo, por lo menos personalmente, prefiero ir a gastar más dinero en objetivos
1: que en, que en el propio cuerpo de cámara. Sí, salvo que tengamos alguna especialidad muy en concreto, claro. que queramos una, una ISO altísima, un, una, un, un, yo que sé, una grabación en 8K pero generalmente mejor, mejor invertir en objetivos que nos va a dar ese, ese extra de calidad.
0: Claro, por eso aquí no podemos hablar de casos particulares, sino que tenemos que hablar en general y para eso están, como decíamos antes, las consultorías, para ver el caso de cada persona. Pero bueno, aquí pues vamos a seguir hablando de estas generalidades y una de las dudas también que surge es de, oye, ¿qué compro? ¿Ópticas nativas no de la propia marca o voy a por esas marcas que hacen objetivos para otras marcas o que solo se dedican a hacer objetivos, y de primeras puedes pensar, oye, pues la propia marca va a hacer los mejores objetivos ¿no? porque si ellos han diseñado, fabricado y saben hasta el más mínimo detalle, porque obviamente son los que fabrican esa cámara sabrán aprovechar la máxima calidad con sus objetivos, y esto en principio es así, pero ojo, que hay situaciones, hay eh, bueno, se han visto casos en los que la marca saca un objetivo muy caro ...o con un precio elevado, no caro... ...que son dos cosas bastante distintas... ...y resulta que te llega una marca de estas de... ...distinta y te saca un objetivo a un precio más reducido... ...y que incluso lo supera... ...y ojo, también hay a veces que las marcas... ...pues cometen cagadas... ...yo recuerdo, no sé si mal no recuerdo, era el 1735 de Canon F2.8 sacaron el como la versión 2 y rápidamente tuvieron que sacar la versión 3 porque eh, daba una calidad que era nefasta todo esto, hablo de, de memoria, a lo mejor no era exactamente el 17 el 1635 y era otro, pero fue vamos fue bastante sonado y claro durante ese año si tú no estás al tanto de estas cosas te compran la nativa que cuesta un pastón y al final te vas con un objetivo peor o oh, oye, pues dices qué pasa con estos objetivos nativos que al final o sea perdón de terceras marcas que por norma general puedes gastar menos en objetivos y tener una calidad un no conseguir una calidad precio eh, bastante equilibrada incluso a veces eh, llegan a igualar a, a las ópticas nativas
1: bueno, vemos en este caso que, que, qué marcas son las de las de terceros hay que hay que destacar algunas posibles marcas como puede ser sigma como puede ser tanrom Samyan, Bueno, hay un montón. En este caso, en este capítulo, nos vamos a centrar en todos los que tengan enfoque automático, ¿vale? De terceras marcas. Ya haremos un capítulo especial de todos los de enfoque manual para, para no mezclar y para ir separando un poco porque eh, yo me conozco a más de uno y a más de una que se han comprado una óptica pensando que era automática, luego era manual... Bueno, y luego se han llevado las manos a la cabeza porque a lo mejor han comprado. No porque sea mejor ni peor, sino que han comprado un elemento que no esperaban que fuera así, una herramienta que, que funciona de otra forma. No, y que
0: además cada día salen más eh, marcas que fabrican objetivos para. ¿no? para otros. Y antes era bastante facilito, ¿no? Que prácticamente hace años. Eh, Tenías Tokina Sigma y Tanron, y bueno, y Zeiss que lleva toda la vida también, pero prácticamente poquito más. Y es que cada vez hay más y más y más en todo, tanto con enfoque automático como sin enfoque automático. Y por tanto, sería un podcast demasiado largo para lo que estamos haciendo con estos podcasts veraniegos. Así que vamos, yo creo que con lo que sería la gran dicotomía de vale, yo quiero un objetivo que no sea nativo porque son muy caros. Y ¿a cuál vamos siempre a mirar? Tanrom y Sigma, sin duda son los más buscados, los más vendidos y entonces pues vamos a ver que un poquito qué diferencias hay entre, entre elegir una marca y elegir otra, ojo a nivel bastante subjetivo y también con partes reales que luego veremos cómo comprobar estas diferencias de calidades Sí, y de
1: hecho eh, ha habido una evolución bastante grande entre las dos marcas porque estaban un poco a la par a los inicios vamos a decirlo así eh, siempre era como bueno pues voy a intentar ajustar a lo más económico y tal pero después de un golpe en la mesa que dio Sigma con su línea Art que fue como un bombazo la verdad es que, es que nadie o sea Sigma no era, no era sinónimo de, de nitidez vamos a llamarlo así hasta que bueno o sea tenía una calidad precio razonable pero no era una cosa muy desorbitada hasta que pegó esa subida de calidad eh, Tanron también hizo un rediseño y aumentó la calidad pero no estuvo a la altura de, de los modelos Sigma Art también se pusieron súper de moda. Yo creo que también hubo un boom con temas redes y eh, todo el mundo tenía que tener su 35 Art, su 50 o su 75. O sea, tenían que tener eso y, y yo recuerdo la gente o sea, estar agotados en muchos sitios es una, una, una locura que luego también eso ha facilitado yo por ejemplo que compro mucho de segunda mano ha facilitado que luego el mercado de segunda mano hubiera mucha cantidad porque luego se, mucha gente se dio cuenta que seguía haciendo las mismas fotos buenas o malas <risa> pero seguía haciendo las mismas fotografías eh, respecto a, a la propia composición no la nitidez era la leche pero hubo mucha gente que invirtió en ello y que luego, bueno, pues se lo terminó vendiendo entonces, en este caso, salto de calidad muy significativo por encima de Sigma respecto a, a Tarrón con la línea ART Claro,
0: al final Sigma lo que hizo fue obligar a las otras marcas a, a copiarles no para no quedarse atrás y en ese, en ese salto de, de rediseño, porque la verdad es que por lo menos a nivel personal, el diseño de las ópticas, tanto de Sigma como de Tanrom antiguas, a mí me parecían objetivos muy feos, y ahora pues como que son muy elegantes y demás, y ya no solo les obligó a ese rediseño, porque Tokina también le pasó y sacó su gama ópera, sino que también aumentaron esa calidad ojo, también por precio porque no, no, antes pues tú te comprabas ahí el típico 10, 24, 70 de Tanrom o de Sigma, y si mal no recuerdo, yo creo que por 300, 400 euros los tenías. Ahora ya no cuestan esos precios, ¿no? Que ese, esa subida
1: de calidad de, de ambas marcas no ha sido gratuita, también ha subido también, los precios. Había, claro, había mucha prueba. O sea, yo creo que, quiero eh, recordar que era un poco más caro, o sea, de segunda mano sí rondaba ese precio. Pero precisamente por eso, porque mucha gente lo compraba, lo probaba, no le gustaba, la nitidez, porque siempre comparaban y al final lo terminaban vendiendo y quedaban unos precios todavía más bajos. Entonces, hasta que digamos que cambió la parte, en esta parte del mercado. Pero vamos a diferenciar eh, así como aspectos ca o características de cada una de las dos marcas para que lo podamos eh, entender mejor, podamos ver qué, qué diferencias hay. Y, y empezamos con Sigma. Empieza tú, eh, Johnny, con Sigma. Para mí
0: Sigma son como la Apple de los objetivos, ¿vale? Y aquí habrá gente que odia a Apple. Yo no soy nada fan de, de Apple, pero sí que entiendo como que se ha formado un fandom detrás de, de Sigma. Y, ojo, me parece... Eh, normal que se haya formado esto por lo que hemos hablado antes cuando irrumpieron con su gama ART y es que son objetivos muy deseados, admirados y que tienen una razón de no ese por qué está plenamente razonado pero yo destacaría dentro de todo lo que hace Sigma sin duda sus objetivos fijos de la gama ART aunque ahora pues cada vez están yo creo que metiendo más nomenclaturas y más cambios y creo que lo están volviendo todo un poco lioso pero lo que hay que entender es que para mí, lo que yo he podido comprobar es que los fijos de, de Sigma Art son increíbles, superan a los nativos porque es que esto hay que hablar todo muy en general, no pero por ejemplo eh, Canon pues tiene su gama L y en algunos les iguala en otros se queda un poquito por detrás, pero claro la diferencia es que cuando salieron la gama art sí que eran más caros pero ahora mismo por 600 800 euros como muchísimo tienes esos objetivos y si quieres los nativos vas a tener que estar pagando unos 1500 1700 en algunos casos hasta 2000 euros casi el doble y creo que sin duda es increíble pero hay que tener en cuenta que los fijos de la gama art de sigma no son ninguno es estabilizado cosa que a mí personalmente me da igual pero no son sellados y esto es importante dependiendo de qué tipo de fotografía hagas y esto es bastante importante y luego, digamos, no como que en la parte de los zooms, sí que viene esa estabilización por norma general y los zoom tampoco es que se queden atrás hay modelos específicos el 14-24 que tiene Sigma es o sea una burrada de, de nitidez y si te vas al, a las nativas, pues es que al final pues tienes que pagar mil euros más, básicamente. Entonces, para mí, sí. lo que más destacaría, si resumiendo muchísimo, sin duda son sus ópticas fijas, pero ojo, que los Zoom no se quedan atrás.
1: Respecto a Tanron, un poco en comparativa con Sigma, bueno, pues son más baratos que Sigma, aunque a veces, en este caso, pues dan menos calidad o son menos nítidos. Pero claro, es que estamos hablando de lo de siempre. Queremos la máxima rentabilidad con el menor precio. vale Pues aquí habrá en ocasiones que, que Tanron pueda superar esto gracias a, al precio. Sí que incluyen estabilizador prácticamente de todos los modelos, hasta incluso sus ópticas fijas, que eso también es un punto a favor para todos los que seáis de los de pulso de pandereta, como digo yo, de los que no vemos mucho, o estamos fotografiando siempre situaciones de poca luz o similar. Y luego, bueno, también los zoom últimamente eh, han estado quitando milímetros en la parte angular precisamente para eh, ganar calidad sin aumentar el peso o, o el propio precio. Entonces, bueno, han recortado un poquito ahí, han buscado otro nicho a pesar de no ser tan angular pero para ganar pues, otras calidades entonces digamos que el, la evolución de Tanron está siendo esta un poco diferenciada, diferenciada de, de Sigma para no ir a la par porque no pueden, no pueden competir pero aún así es imposible repasar todos los objetivos o porque habría que estar viendo mil, mil posibilidades pero existe una página web que se llama thedigitalpicture.com que lo dejaremos en la cajita de, de comentarios por aquí fijado en la descripción para que podáis meteros donde podéis ver exactamente pues todos los modelos con todas Ahora, las especificaciones que a,
0: a mí es que me encanta esta web, no están todas las ópticas del mundo, pero este es el tipo de pruebas que yo a la hora de buscar un objetivo eh, busco, porque a mí que salga alguien diciendo, guau este objetivo me encanta porque no sé qué, ya, y esto es como cuando hablábamos del ISO, esta cámara genera mucho mucho ruido y es como, ya, depende para quién, para otros será demasiado, para otros no será nada, entonces esto de conceptos que digamos casi que no se pueden medir, yo por lo menos soy partidario de este tipo de, de webs donde no te ha, ha, te hablan sobre el objetivo y te dan mucha información, pero sobre todo hay pruebas reales te cogen la misma cámara y te cogen, pues yo qué sé, por poner un ejemplo cogen la Sony A7III y dicen, mira, ahora con la Sony A7III ¿con qué objetivos quiero ver las pruebas? y dices, pues vale, quiero el 50 de fijo de 6, el de Tamron, el de Sigma y el de, no sé si habrá de otra marca más para Sony y vas viendo la misma foto a nivel técnico, ¿no? con estas... Eh, no, no sé cómo llamarlos, de esto que te vienen las sí, medias. Una carta sí, especial de, de enfoque o... Claro, y ves la nitidez, ver las aberraciones cromáticas, cómo se comportan, eh, ¿no? Con el diafragma más abierto, con el intermedio, con el más cerrado, o sea, es increíble. Ahí sí que no hay dimes y diretes, es directamente lo estás viendo tú con tus ojos. Y me parece genial, pues, para comparar este tipo de, de ópticas de
1: terceros. Y hablemos de otras marcas de objetivos, por nombrarlas un poco por encima, a pesar de que íbamos a hablar solo de Sima y de, y de Tanron, pero hay que destacar alguna pauta de las, del resto, como por ejemplo Tokina, para mí de los hace años de los grandes amados, S1116, S1120, que es como un clásico super mítico, es cierto que a día de está un poco desaparecida, a pesar de que sacaron la gama ópera que intentaba copiar, la gama art, eh, pero bueno, pero, que
0: están... sí. cuidado con con Tokina, que, que ahora están empezando a lanzar bastantes cosas nuevas eh, principalmente han empezado con, con Fuji porque Fuji, hasta a día de hoy, antes de Tokina, eh, digamos, como que no le había vendido la patente, ¿no? Como todas las especificaciones para poder construir un objetivo. Y al primero que se que se lo ha dado, o que ha querido pagar, ahí ya sé que no tengo ni idea, o ha querido pagar lo que pedía Fuji, ha sido a Tokina y está sacando eh, objetivos. Ya ha sacado tres objetivos. tiene Va a sacar ahora, eh, ya hay rumores, pero vamos, de estos que... Dentro de unos meses saldrán de objetivos zoom gran angulares y no solo eso, sino que también es eh, estos... Eh, Ay, perdón, que se me ha ido. Eh, lo que va, yo creo que a orientarse bastante es a, al público APSC. Pues yo creo que ve ahí como ese nicho, ¿no? Que, que ya hablamos de que le faltaba Fuji objetivos de terceros, de terceros y, y yo creo que ahí Tokina va a empezar a... A, por lo menos a, a generar ambientillo, luego veremos, porque yo no he podido probarlos, ya veremos la, la calidad que tienen. Luego tendríamos la
1: marca Viltrox, que bueno son objetivos muy baratos, pero que adolecen de bastante aberración cromática y pues, sobre todo en grandes aperturas. Pero bueno, tenemos ahí una posibilidad económica que también, quiero recordar que estaban lanzando... Objetivos para Fuji... Esto
0: es para para, es para todos, básicamente, ya. Porque Viltrox, si mal no recuerdo, empezó eh, con un 85mm, 1.8, que Viltrox, o al sea, final de cuentas, lo que está haciendo es darte calidad-precio increíble, porque es que te cuestan 250, 300 euros unas ópticas fijas que sí, que son peores que las nativas y que, como bien decías, pues te generan unas aberraciones cromáticas muy importantes... Pero que es que dices, joder, es que con este precio, oye, es tan genial. Y para muchos casos, pues puede ser más que suficiente. Y no solo para Fujik, ¿no? Con todo esto, a diferencia de Tokina, está haciendo la, la tecnología inversa, ¿no? Eh, esto que hablan de. Vale, tú no me das la patente, pero yo voy investigando. Y al final la ingeniería inversa. Y al final lo saco. Pero, ojo que también, como que han acusado a Tokina de lo que has hecho. Ha sido. Coger un Viltrox, cambiarle la carcasa por la tuya y subirle 200 euros el precio. Yo no lo sé, no los he podido eh, probar, pero bueno, por ahí, por internet, en foros, podéis ver eh, pruebas. Y lo que también Viltrox se ha especializado no solo en Fuji, sino en Sony, en, en APS-C. Pero ojo que S85 ya está disponible para Sony Full Frame y para Nikon, eh, su sistema nuevo de, de mirrorless. Y claro, yo sí. creo sobre todo, ya no solo para profesionales o gente que quiera ser profesional, sino que en el ámbito más amateur o, o aficionados pro... Eh, están vendiendo lo, lo que no está escrito esta, esta marca. Además, están ¿no? generando bastante colaboraciones con influencers
1: y tal. Y claro, le están dando muchísima visibilidad. Y por último, tendríamos 6, que realmente saca para muchas marcas. No podríamos decir una cosa muy concreta. Así que es cierto que realmente las ópticas 6 son más caras. En ocasiones mmm, creemos que no merece, o yo, por lo menos, creo que no merece la calidad-precio, porque el precio es altísimo eh, comparado con otros. Pero bueno, tenemos una, por ejemplo, en Sony está la gama eh, Sonar, que tiene unos precios bastante ajustados y el resultado es bastante bueno. Entonces, como digo, 6 siempre es sinónimo de calidad, pero también de mm, preparar la billetera. Claro, exactamente.
0: Y luego, por último, simplemente nombrarlos, porque realmente no merecen la pena. Habría marcas como Jongnuo, que en flashes yo sé que los puedo recomendar perfectamente. Pero lo que han hecho ha sido sacar, ¿no? Imitar los objetivos fijos de Canon y de Nikon a precios realmente ridículos, rollo, 60 euros, ¿no? El típico 51.8 de Canon tan vendido que cuesta unos 120, pues directamente a la mitad, pero es que tiene unos problemas de, ¿no? De flair, de nitidez y demás. Que, que no merecen la pena, y ojo, también tienen pues su enfoque automático, lento, ruidoso y demás. Incluso, sí. ¿no?
1: Newer también. Eh, ah. También tiene eh, algún modelo. A ver, Newer, por ejemplo, el 35 es más económico. A lo mejor para la gente que quiera, eh, porque luego si a PSC de 50, que es el clásico, nos vamos a 80 y tantos. Entonces. A lo mejor buscar el 35, creo que recordar que era C2. A ver, son, son ópticas que yo recomendaría, por ejemplo, para gente que está iniciándose, no quiere gastarse un... un o sea, el típico adolescente o la persona, independientemente, digo adolescente porque como que es más complicado que tengan dinero, ¿no? Por así decirlo. Pero para personas que, que a nivel económico sean muy, muy bajo, que no puedan invertir absolutamente nada y ni tengan un objetivo fijo. Oye, pues mira, no es mala opción. Pero, pero por lo general, calidad-precio, al fin y al cabo, vamos a tener bastantes, bastantes pegas, sobre todo, como dices tú, respecto a nitidez, enfoque, construcción y demás.
0: Así que nada más, porque si no ya nos alargamos, creemos que hemos repasado todas las marcas, por lo menos que nosotros conocemos, así que sí. simplemente daros las gracias por suscribiros a la Academia, por dejarnos las reseñas en Apple Podcast, escucharnos en Spotify, en Evox, etcétera, etcétera, y como siempre, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.